0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: גיא, שלום. שלום. תודה רבה שאתה מצטרף אליי היום לפודקאסט, תודה על הזמן שלך. תודה אם... רבה. אני שמח לארח אותך, ואני הייתי שמח אם אנחנו נוכל להתחיל ולדבר על, ה... על התפקיד שלך בתור מנכ״ל של חברת טונדו, חברה צעירה בבורסה, שמתחילה את דרכה ונמצאת בתחום שצפוי לצמוח בצורה מאוד משמעותית, ולא הרבה מכירים. וזו הזדמנות קצת לשמוע, להכיר אותך בתור מנכ"ל החברה וגם לשמוע על החברה.
0: אז קודם כל, תודה על ההזדמנות להשתתף בפודקאסט. אז אני באמת המנכ"ל של תונדו סמאר ואחד המיישדים של החברה. <חברה>, חברה יחסית צעירה, אבל עם יזמים שמגיעים מעולמות רקע, עם ניסיון מאוד, מאוד מאוד רב. אני אספר עוד מעט מה תונדו עושה, והם קצת את הרקע של כל אחד מהיזמים שהקימו את החברה. אני ספציפית, אני רואה חשבון בהשכלתי. אני אהיה בטכנולוגי בעולם התקשורת, ומבגר 8200 עם התעסקות במסע ברשתות תקשורת, עם דגש של סרבר וסביבים אופטיים, משם גם ההבנה והחיבור לעולמות האלה שהיא חכמה. את טונדו, הגלגול הראשון שלה הוקמה בשנת 2016, כחברה שמתעסקת בפרויקטי IOT. IOT בגדול זה אינטרנט אוסינג, זה חיבור. שזה עולם בפני עצמו, מאוד מגוון, הרבה מאוד תחומים שהם לאו דווקא עיר חכמה בהכרח, אלא זה חיבור של מוצרים ודברים לתוך המהפכה של, אה, אה, מהפכה חכמה של חיבור מוצרים, שלכל use case יש סיפור בפני עצמו וכל חיבור של מוצר הוא עולם בפני עצמו. כשטונדו החליטה לקחת את הכיוון הזה ולהתמקד בתחום העיר החכמה, וגם שם היא החליטה להיכנס דרך ב- משהו שהוא מאוד נשעתי, אבל הוא למעשה פותח אפשרויות לכל ההיבטים של עיר חכמה. ואני אסביר בגדול מה זה עיר חכמה בתפיסת עולם של טונדל, ולמה כשתפסים אותנו כחברה של תאורה חכמה לעיר חכמה, זו אמירה שהיא נכונה והיא, והיא מאוד ספציפית ומדויקת, אבל היא, היא לא מדויקת מספיק, והיא לא מסבירה למעשה את העולם תוכן של טונדל ומה אנחנו מביאים בתוך העולם אז...
1: אז בדיוק אולי בדיוק... באמת, בואו בוא נתחיל מה זה עיר
0: חכמה. זה... כל אחד חושב בדיוק... שהוא נמצא בעיר חכמה, כן? בדיוק. כל אחד נמצא, ב... קראתי בבוקר בדיוק, זה עיר בדרום קוריאה שבונים אותה כעיר חכמה מאפסקל של כל התשתיות וכדומה. אז ההגדרה בתוך העולם הזה, אני אישית, אנחנו מצטערים הרבה בעולם בשנים האחרונות ואנחנו נפגשים עם הרבה מאוד יועצים של ערים חכמות וגם חברות אחרות בתחום העיר החכמה. שאם אני אשאל למעשה כל אחד, כל אחד תהיה לו הגדרה שהיא קצת שונה בעיר חכמה. אבל אגב, בכל ההגדרות האלה, אם נשאר 30 מיועצים, בכל ההגדרות האלה, תאורה חכמה בתוך העיר היא חלק בלתי נפרד, כי זה מהלך שפשוט קורה. עוד נסביר גם למה הוא קורה ומה המוטיבציה של לשים שום תאורה חכמה. התפיסת העולם של טונדו לגבי מה היא עיר חכמה היא מאוד מאוד פשוטה. כי התפיסת העולם של טונדו, שעיר חכמה היא עיר שבאמצעים טכנולוגיים, היא יודעת לענות על הצרכים והכאבים הספציפיים של כל אחד מהערים השונות בעולם. כלומר, עיר אחת תיקח את זה לרמה של פשיעה, ועיר אחת תיקח את זה לרמה של חיסכון אנרגטי, ועיר אחרת תיקח את זה לרמה של מים מקיים. ואני חוזר בדיוק מלפני שבוע, מנשיאת הספים שעשינו בהודו, יש לנו שותף מקומי בהודו שמפיץ את המוצרים של טונדו, והשתתפנו שם גם בתערוכה מאוד גאולה של סמארט סיטי, וגם השתתפתי בפאנל של מומחים שונים מהעולם. לעיר חכמה. וההגדרות הן מאוד מאוד שונות. הגדרות הן מאוד מאוד שונות וכל אחד יגיד, אבל התפיסת העולם של תומר שבאמצעים טכנולוגיים אפשר לענות על עיר חכמה, וכמו שאמרתי, למשל בהודו, התפיסה של מים מקיים, במיוחד באזורים שהם אזורים כסרים, היא מאוד מאוד חשובה. היא חלק גדול מאוד מהמחולות שקורות בהודו, היא קבוצה ממים שהם לא, לא מקיים ולא רואים בשתייה. אז ההגדרה היא מאוד מאוד כללית. טונדו אומרת באמצעים טכנולוגיים, אחד ייקח את זה לפתירה של בעיות פשע, ואחד ייקח את זה לבעיות של התחבורה והחנייה, ואחד של אנרגיה וכדומה. תפיסת העולם של טונדו הייתה איך לחדור לאי חכמה, מתוך תפיסה מאוד כוללת להיות חלק מהתשתית שעליה אפשר לעשות ייסויים אחרים של אי חכמה. ותפיסת העולם הזאת היא גם תופסת אותנו ממקום שבאמת מאפשר לנו את זה, אני אסביר. אחד הדברים הראשונים, עוד לפני שיש אי חכמה והגדרה של אי חכמה, שקורים בתוך המרחב הציבורי, זה המעבר ללב, התאורה החסכומית, שזה מהלך שקורה כבר בחמש-שש שנים האחרונות, והיום הוא עוד יותר בכל מקום בעולם, הוא בתקופה מאוד מאוד גדולה, כי אנרגיה זה משאב שהוא מאוד מאוד גדול. ובכל מקום בעולם, מאירופה וקפון אמריקה ועד אפריקה ואוסטרליה, אנרגיה זה משאב שהוא גם חסר, והוא גם יקר, והוא גם גורם למזעקים גדולים כתוצאה נקטה של... פחמן דו-חומצוני ו- וגזי החממה לצורך העניין שפוגעים בעולם. והתפיסות העולם שקודם כל בתור הצלה קורה מעבר של גן. וכשטובנה באה ואמרה מה, מה יגרום למהפכה של אי חכמה לקרות, שהמהפכה הזאת מדברים עליה המון המון שנים, מדברים עליה כבר עשר, שבע, שמונה שנים, ולמעשה היא לא קורית. כלומר, אף אחד לא יודע להגדיר וגם להגיד מה זו אי חכמה. הכתבה שקראתי הבוקר על דרום קוריאה, מגדירה את זה לצורך העם בצורה מאוד מאוד יפה, כי היא מאוד מאוד כללית התפיסה של איי חכמה שאני מתכוון לדבר הזה. אבל התאורה החלפה ללד קורית, וכחלק מזה הלד החכם, כן, מהסמארט לייטינג שאנחנו קוראים, שזה מוצר, פתרון שהוא IOT למעשה, הוא קורה כחלק בלתי נפרד מההפכה של הלד, כי אם מוסיפים תאורה חכמה, אז לצורך העניין החיסכון האנרגטי גדל בצורה משמעותית הרבה יותר, ומקבלים כלים טיפולים לאחד הנכסים הכי משמעותיים בתוך העיר, ו... הדבר הכי מעניין מבחינת הונדו, שבלעדי תאורה חכמה למעשה התשתית של העמידים היא לא קיימת. כלומר, היום איך שהתאורה בעיר עובדת, שמזרימים חשמל במהלך היום, במהלך הערב, סליחה, ואם בבוקר לא רוצים שיהיה אור בגופי תאורה, פספים מפסיקים את הזרמת החשמל מהדרך הרוב מרכזי. היכולת של להשתמש בבקרי תאורה למעשה מאפשר להזרים חשמל בעמוד 24-7. ולהפוך את העמוד באמת לנכס, למגוון יישומים. כלומר, אם אנשים, אני חוזר מהתערוכה וכולם מדברים כבר על הטענת רכבים ועל מצלמות ועל אינסטנסורים מסיבתיים, למעשה, אם אין בקרת תאורה, למעשה, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד קשים לביצוע, על גבול בלתי אפשרי למעשה לתעמוד, כן? כלומר, לבוא וכרגע לפרוס אי-ווי צ'ארג'ינג של פגינת רכבים בלי יכולת להשתמש בחשמל של העמוד, זה מאוד מאוד קשה על גבול הבלתי-ישם. וכמו שאמרתי, הבקרת טורא מאפשרת לכל המהפכה הזאת לקרות. ותפיסת עולם של טונדו אומרת, אנחנו נכנסים לתוך העיר החכמה דרך מהפכה שקורית, ההחלפה ללד, והלד החכם, שהוא חלק בלתי נפרד, והוא קורה בכל העולם, בכל יבשת, כמו שאמרתי, קורה מעבר ללד ולד חכם. כי כן, אה? אנחנו רואים את זה שזה no brainer למעשה, לא לעשות מעבר ללד בלי לד חכם. ותפיסת עולם של טונדו אומרת, אנחנו לא רק ניכנס לתוך עולם הטורא, אנחנו בונים תשתית ומתחברים לתשתית העירונית כדי לחבר יישומים אחרים של אי חכמה, על גבי הפלטפורמה שלנו, גם בשטח אגב, וגם במערכות האחרונות שלנו. והיא תפיסת עולם שהיא, בראייה שלנו, תביא את המהפכה של אי חכמה. כי לא צריך להחליט איפי, ואני יכול לתת דוגמאות של כמה לקוחות שאנחנו עובדים איתן, לאיזה כיוון הם לוקחים את זה, וזה בדיוק היופי ומתחבר לאיך שטומבה מגדירה את אי חכמה, שבאמצעים טכנולוגיים אפשר לוקחים את מאוד ספציפיים. אני יכול לתת כמה דגמות של לקוחות. אז אולי, אולי
1: נוריד את זה ל, ל... אני חושב שלד זה משהו שכבר הרבה אנשים מכירים, את החיסכון האנרגטי שיש בלד, אבל, אבל בואו נוריד את זה לרמה של עיר ספציפית, פרויקט ספציפית. אתם מתארים רשימה של לקוחות ופרויקטים שאתם עובדים איתם, אז בואו תנזה להסביר אולי, את התהליך, לא. מה, מה קורה עם לקוח אני, ו... בואו
0: בוא ניקח את אחד הפרויקטים הכי גדולים שנעשים בישראל. אני אקח את הדגמות של השוק המקומי, ונעבור גם אחר כך לשוק הבינלאומי. אחד הפרוסטים הכי גדולים שקורים בישראל בעמים אלה זה מכרז של נתיבי ישראל, שזה מכרז אלקטרה וחו"ר עם הפתרון הטכנולוגי של טונדו. עכשיו, מכרז זה מכתב בצורה מאוד מאוד יפה בבסיס שאיכשהו הוא נכתב, כי הוא באמת לוקח את התפיסת עולם שאומרת שיש מעבר ללד, הולכים כל נתיבי ישראל, מצופון הדרום, וכ-106-107 אלף גופי תאורה, להיות מוחלפים ללד, והתפיסת עולם של לד חכם. במיוחד לזה של נתיבי ישראל שהגדירו, הם כבר בנו את התשתית ליישואים הנוספים, שזה מאוד מתאים לתפיסות עולם של חברות שרוצות להיות הרבה מעבר לבקרה ותאורה. כלומר, זה מתחבר להגדרות של עיר חכמה ומרחב ציבורי חכם לפי הצרכים. אז נתיבי ישראל, כאינטגרטור שמפעיל כבישים עם צרכים של כבישים, יש לו צרכים מאוד ספציפיים לגבי הפעלה של מרחב ציבורי חכם. תאורה חכמה זה חלק בלתי נפרד. כן, כי זה באמת נותן את התשתית הזאת, גם החשמלית וגם התקשורתית ביישובים אחרים, אבל אם תראה, ישראל למשל, לצורך העניין, לקחו את זה בטראפיק מוניטורינג סנסור. כלומר, גלאי רדאר לאיתרו רכבים, כי כחברה שמפעילה כבישים, מאוד מאוד חשוב להם הדאטה והמידע שמגיע לתוך הכבישים שלהם. וכחלק מהשלב, ואפילו בשלב הראשון של ההחלפה של התאורה והבקרת לב, הם גם מיישמים גלאי רדאר לאיתרו רכבים בשביל מידע. בשביל הבנה איפה יש כאן מסים וכדומה. זאת אומרת, נחבר את זה ללמה זה נכון שהכול תחת פלטפורמה, ולמשל צנסורים אחרים, כן, צנסורים של איכות סביבה ודברים שחשובים מאוד. עכשיו, אם ניקח את התפיסה שהכול מנוהל תחת פלטפורמה אחת, וזו דוגמה של לקוח אחד, וניקח עוד מהדוגמה של לקוח אחריה שיש לנו דיאמן, שגם לוקח את זה למקום הזה, אם ניקח את התפיסת עולם שהכול למעשה עובר דרך תשתית אחת, היכולות שלו כלקוח לעשות הצלבות ומידע וכדומה, היא מאוד מאוד גדולה. בואו ניקח איזה דוגמה קטנה. אם לצורך העניין, בנוסף לטראפיק מוניטוריינג, שהוא שם על גבי הפלטפורמה של הפתרון של טונדו, הוא ישים גם סנסורים של איכות סביבה, המידע שהוא יקבל מתוך הדבר הזה של עומסים למול איכות סביבה, או סוגי הרכבים שעוברים בכביש מסוים למול הזיהום אוויר, יאפשר לו להבין שאולי פה יש זיהום אוויר מאוד מאוד גדול. ואני אמנע כניסה של מסכת בכיוון הזה, כי המסכויות הן אלה שגורמות להזין אותנו. זו דוגמה מאוד מאוד קטנה, כן? לאיך אפשר לעשות הצלבות עם כל המידע הזה. והחיבור... למעשה, הזה את, אנחנו... את כל ה...
1: הר... רק כדי שאני אבין, את... מה שאתם מוכרים זה את הסנסור?
0: אנחנו פה מוכרים פתרון לניהול תאורה בבסיס, כן? שהוא מקצה לקצה, הוא מהחומרה שיושבת על גבי גוף התאורה ועד מערכות המיהול. כמובן, רוב הנכסים של החברה ורוב הפיתוח של החברה הוא בתחום התוכנה והמערכות ניהול והתוכנה ששופטת על גבי הבקרים. אנחנו גם מוכרים תשתית למעשה, כחלק מהפתרון, זה מגיע בילד-אם בתוך הפתרון, לחבר עוד יישואים אחרים, כן? גם במערכות האחוריות שלנו וגם כמובן בשטח, בסדר? כן? אז שוב, הדוגמה של נתיבי ישראל עם הגלאי רדאר שיעבור על גבי הפלטפורמה שלנו דוגמה אחת, כן? ניקח דוגמה של לקוח אחר, יש לנו ב- ביוון, זכתה נמל פיראוס, שטומבר זכתה שם בכלל הזה, וגברה שם על שחקנים מאוד מאוד גדולים בענף שלנו, כן? והסיבה המאוד פשוטה, שהתפיסת עולם שלנו, שבאנו ואמרנו, אנחנו יודעים לחבר בקרה תאורה וגם להציע, להציע למעשה חיבורים של כל דבר אחר ברחב הציבורי, פגשת הלקוח הזה בצורה מאוד נכונה, נכון מאוד, מאוד נכון. והוא כבר בשלב הראשון, בהתחלה זה היה במופרד לשני שלבים, הולך לחבר בתוך נמל פיראוס, שזו עיר תעשייתית, כן, גם את המדי צריכת מים וגם מדי צריכת חשמל כחלק מתוך הפתרון, וזו אגב הסיבה המרכזית, מעבר לזה שאותו פתרון של בקרת תיאוריה שהוא מאוד מאוד מוביל ברמה העולמית, ואפשר טיפה להיכנס מה היתרונות של פן ולעומת פתרונות אחרים, אבל התפיסת עולם של תיאוריה שפעת, אנחנו נהיה האינטגרטור בפלטפורמה, בפלטפורמה, בפיסים האחרים של אי וחכמה, על גבו את הפלטפורמה בצורה מאוד פשוטה ומאוד זולה יחסית לאט מה, היא תפיסת עולם שגם אותו למעשה לא תופסה. והוא במרחב הציבורי שלו, חשוב לו לחבר את המוני מים שלו כחלק מתוך המהלך, כי כיום הוא עושה את זה בצורה שמישהו ילך פעם בחודש וקורא את המוני מים. כן, וכמובן העלויות הן מאוד מאוד גדולות, והיכולת שלשעות הזה מרחוק היא מאוד מאוד מוגבלת, כי הוא לא נמצא שם כל הזמן.
1: אז למעשה אתם, שלוצים... אתם פונים, אתם בונים שם למעשה רשת תקשורת בין החפצים בתוך, ה, בתוך הנמל.
0: בדיוק. אנחנו למעשה בונים רשת תקשורת בפלטפורמה, לכל הדברים שהוא ירצה להעמיס על גבי התשתית שלנו, ולפי הצרכים שלו. אני שוב חוזר לנסיעה להודו שחזרתי, כי זה מאוד מאוד טרי, חזרתי במוצע. הנושא של safety במחר הציבורי הוא מאוד מאוד חשוב, וכשסיפרתי לו על אחד הדברים שאנחנו עושים, והמנכ"ל של החברה של משתתפת מפיצה אותנו שם, סיפרתי לו על אחד היישומים שאנחנו עושים, שזה למשל לחצן מצוקה. לחצן מצוקה שבמידה, לוחצים על הדבר הזה, אפשר שהפעורה תבוא ותעמעם כדי שכוחות הביטחון או אזרחים אחרים יוכלו לבוא ולעזור למי שנמצא בסכנה. והם, בתוך העולם שלהם והצורך שלהם במרחב ציבורי, זה אחד הדברים שעמדתי פה מול הכוחות, אז הוא חזר על זה כל הזמן, כי בתפיסת עולם של safety במרחב הציבורי, הוא מאוד מאוד חשוב, והחיבור הזה עם כל הדברים ביחד, היה מדהים מכחי מוטרקים, כלומר כן? היכולת לבוא. ולהשתמש גם בלחסר מצוקה על גבי התשתית של הטלטפורמה של פונדו, אבל גם היכולת להצליב תרחישים, כמובן, דבר הזה הם יוחצים, אז זה משדר למערכות האחוריות, ומשם למערכות של המשטרה או העירייה, אבל גם היכולת לבוא לעשות את הדברים צועבים בין כל המערכות, כי זה ה-T בסופו של דבר, כשהדברים מדברים אחד עם השני ומנהלים אחד את השני, אז הדבר הזה של התרחיש הצולב הזה, שכל התאורה תלהב ותעלה כדי שידעו שיש שם סכנה ויצטרכו עזרה, העירו אותם בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד חזקה.
1: עכשיו, יש לכם בין פרויקט לפרויקט מגבלה? נניח אתה בנמל זה אזור תחום, אבל אתה הולך להודו למחוז, אז מרחקים הם מרחקים
0: כן, שונים.
1: כן, ברור. אז בעוד. הטכנולוגיה תומכת ב... באיזה סוג של מרחק?
0: אז אין, אין בעיקרון, תפיסת העולם של טונדו הייתה שאנחנו באמת שחקן מקומי ישראלי, אבל שמפה... אנחנו לא נהיה חברה של 2,000 עובדים או 5,000 עובדים, ואנחנו רוצים באמת ביטרו להביא את הטכנולוגיה לתוך העולם. וחלק מהתפיסה הזאת היא אמרה כי אחד האתגרים הגדולים באמת של IOT, כמו שאמרת, הוא אמר שאני מגיע מעולם התקשורת, זה באמת איך לפרוס רשת תקשורת, והמון פרויקטים, עוד לפני שטונדו הייתה קיימת בשוק, והתחום הזה הוא קיים, כן? הוא קיים, הוא, הוא היה פתרונות שלא צלחו ולא לא תפסו תאוצה בתוך הדבר הזה. ואחד האתגרים באמת, מעבר לזה שה-IoP זה אתגר שהוא מאוד מאוד קשה, כי הוא כולל בתוכו Security, בData Analytics ו-AI, והרבה מאוד בארץ הטכנולוגי שהכל מתנקז ל-IoP, כן, אחד האתגרים באמת הם תקשורתיים. והתפיסות עולם של טורמה באמה, אנחנו נדע לעשות פתרון IOP ופתרון בקריאת שהוא בין הטובים בעולם לבריאתנו, אבל אנחנו אף פעם לא נדע להיות אינטגרטורים. טובים בשטח של מתקינים, אנחנו לא מתעסקים בהתקנה, זאת אומרת, זה לא בעולם שלנו. אנחנו מספקים פתרון טכנולוגי שהוא מאוד מאוד פשוט להתקנה והוא מתבסס ברובו על גדר רשת הסלולר. זאת אומרת, ההבנה שלנו שאנחנו לא נהיה טובים אף פעם בהתקנה של רשת תקשורת, אבל אנחנו כן יכולים לבסוט טובים בעולם בתחום של פתרון בקרת תאורה, היה בין זה שטונדו הייתה בין הראשונות בעולם שאין בקרת תאורה בכלל פתרון IoT מבוסס סלולר פס צר. ולפני ארבע שנים, חמש שנים, זה הייתה, זה היה איזה סוג של הימור, אבל היום רוב התעשייה הולכת באמת על IOT כמבוסס סלולר פסצה. זה זוכה להמינות מאוד מאוד. גדול. ניקח את ישראל, אין נקודה, אין נקודה בישראל, שיש בו תאורה, אני מדבר כרגע כמובן על אזור מדבר, מדבר בכל דומה, אבל אין נקודה בישראל שבקר של טונדו לא יודע לעלות ולהתחבר באופן עצמאי. אחד הדברים שאנחנו גם נהנים מעבר לאמינות זה גם לפשטות של ההתקנה, כלומר. לא צריך לעשות כמעט, למתקים בשטח, יש לו אפס משהו שהוא צריך לעשות. אני חוזר שוב להודי על שני הדברים האלה, אז כל הדברים שעומדים לעבור, שהוא מסובב את זה ומשם הכל קורה באופן אוטומטי. זה ממקם את, את עצמו, זה את עצמו, זה מתחבר למערכות הניהול וכדומה. אני אקח שוב את השוק ההודי, בשוק ההודי, כיסוי של, זה נקרא NBIT בעולם שלנו, 95% הכי מגילים בעולם, ל-NBIT, שזו שיטה אחת שכן בעוברת בתחום הסלולר. כלומר, הכיסוי הסלולרי, בכל העולם, לא רק המערבי אגב, בכל העולם, הוא רשת תקשורת שהשקיעו בה קילוני דולרים, אם ניקח את הכל במצטבר. לא אבל הפיצוף של תום דבר, אנחנו נתבסס על גבי הרשת הזאת, ונביא פתרון שהוא גם אמין מאוד, כי זו הרשת הכי אמנה. עם מכוח פתרונות אחרים שהיו בעולם, שמתבססים על גטוויים וכדומה, ועל שאמרתי, אחד הקשלים הגדולים היו זה להקים את הרשת תקשורת הזאת, שזה אתגר מאוד מדוד. כלומר, אתגר <organized, ע tweets> שהוא לא פשוט, אני מכיר את זה מאוד מעברי בצבא, כמה זה מאתגר <ע Wave> להקים רשת תקשורת בתוך הדבר הזה. אז סיפור הממשלה אמר, אנחנו נתבסס על הרשת הסלולר, ולגבי זה גם חברות הסלולר המשותפות שלנו לכל אורך הדרך, נתבסס על גבי רשת התקשורת, ובאמת פעם במודיערנית היא פלטפורמה סלולרית, שיודעת להתחבר למעלה 600 נוסעים ברחבי העולם. כלומר, אני יכול לשלוח היום יחידות להודו, באלפים, ולצפון אמריקה, ולאירופה, בלי שום, שאף אחד צריך לעשות משהו בתוך הדבר הזה, וגם היום, ב-2022, אני מוכרח כי אחד הפתרונות היותר זולים, עזוב המינים ופשוטים שאמרתי, גם אחד היותר הפתרונות הזולים בעולם, כי זה גם אינטרס של חברות הסלולר. כלומר, אני שותף מאוד מאוד חזק שלהם, כי בסופו של דבר, אני מצליח להביא מינויים, כן, שהם מינויים שהם לא צורכים הרבה דאטה, הם מתבססים על הרשת הקיימת, הם עוד איזה מקור הכנסה בשבילם לתוך העולם הזה, ו-the win-win גם להם, כלומר, הם מאוד מאוד שמחים שמוצרי ה-IOP, והרבה מאוד חברות בארה״ב יש מעבר מאוד מאוד גדול של רכישה של, של חברות, שחברות סלולר רוכשות חברות סמארט לייטינג, כן כמונו. אז אינטרס מאוד מאוד ברור שלהם שחברות כמונו יביאו פתרונות שהתבססו על הרשת, שהיא כבר קיימת, הם השקיעו בה את הטריוויני דולאריים כדי להקים אותה, ואנחנו מביאים גם מקור הכנסה נוסף, וגם כמובן מעבירים מידע על גבי הרשת שלנו.
1: אז בואו נדבר על מה שאתם קוראים ההזדמנות. מה, מה גודל השוק שאתם רואים, איזה שווקים אתם שמים את הדגש בשנים הקרובות, ומה הפוטנציאל, כן, אם כן, הכל היא
0: נאב לכתוב? מעבר לשוק כן, הישראלי, שהוא סוג שמאוד מאוד חושב לנו, כי זה א', זה אמירה, ב', אנחנו נתפסים בישראל, כ... ו... ו... לפעמים נשמע קצת לאוזניים ישראליות, כאילו אנחנו קצת מתנסים, אבל אנחנו באמת... נתפסים פה כמעצמה טכנולוגית עולמית, והכבוד שאנחנו זוכים ברמה הטכנולוגית בעולם היא מאוד מאוד גבוהה. אז השוק הישראלי כמובן הוא שוק שהוא מאוד מאוד חשוב לנו. הוא מאתגר, הוא שולי הרווח פה הם לא האופטימליים, אה, יש לו את האתגרים שלו בתוך הדבר הזה, אבל הוא מאוד מאוד חשוב לנו, והזכויות שגם יהיה הטרומבו, <laughs> אגב, ריבן הגדול, המשמעותי, היה מאחרי ההנפקה. וגם לפני זה, גם לפני ההמפקה, שוקו. זה שוק שמאוד חשוב לנו, וגם ב-2022 הולך להיות שנת דליברים מאוד מאוד גדולה בתוך השוק הישראלי, שאנחנו נגדל ב... מעל אלף אחוז בכמות היחידות קצה שאנחנו נותנים בתוך השטח בשבילנו, בתוך ישראל. השוק הישראלי הוא כמובן שוק שהוא חשוב לנו. ברמה הבינלאומית, אנחנו מחכים את העולם לשלושה חלקים מרכזיים, אחד עם השוק ההודי. שכאמור, אנחנו חוזרים לשם מ... אנחנו עובדים עם השותף הזה כבר קרוב לשנה, אפילו מעל שנה כבר, והפוטנציאל שם הוא פוטנציאל אדיר, הוא גם, יש אתגרים לא פשוטים בתוך השוק הזה, אבל הפוטנציאל הוא אדיר ברמה של... אני נפגש עם ראויים ממשלתיים שם בתוך השבוע הזה, <gum> ואני מדבר על מעל 60 מיליון נקודות קצה של סמארט לייטים, שיהיו מחוברים למהפכת העיר החכמה, שזה... שזה המון, כן? זה המון בתוך הדבר הזה, והשוק ההודי הוא גם בתול יחסית, גם בגלל האתגרים אגב, כן? אני לא מתייחס לזה שיש אתגרים מסחריים וכדומה, וטכנולוגים גם, ויחסית בתול, ובפתרון נכון, שלטון דו יש את היכולת הזה, כי כן? אנחנו רואים את שחקן מאוד מאוד בתוך השוק הזה, ואנחנו מאוד מאמינים בפוטנציאל שם, ואנחנו גם מבינים שבעודו קשה להתנהג כזר, בגלל זה גם... דחן לא להיכנס לשם באופן ישיר, אלא לחבור לחברה שנקראת נד קונק, שהיא למעשה המפיצה של פונדו, והיא עושה עבודה מדהימה ברמת היכול של לספוח דלפות במקומות הכי רלוונטיים וכדומה, ואנחנו מברכים רשות הפעולה הזאת. האזור השני הוא אירופה, כלומר גם אירופה, במיוחד עם האתגרים של האנרגיה ושל הצורך בלהפחית פריטת גזי חממה בעשור הקרוב, היא... מוטיבציה מאוד מאוד גדולה ליישם פרויקטים כאלה, שבאירופה עיקר התפיסה שלנו ועיקר השילוב, בגלל שהוא לא שוק שהוא מוגן ברובו, כן? למרות שזה ייחוד האירופי בגדול, אבל הוא עדיין מתנהג קצת שונה ממדינה למדינה. התפיסת עולם שם משם היא לבוא לחברות התאורה, וכבר אנחנו עושים היום לא מעט דברים עם חברות באירופה. הדוגמה ביאבק היא דוגמה שקצת שונה, כי זו הזדמנות שנפנה פעם. נקטה בדרכנו וביקשו את הפתרון שלנו והסכמנו כמובן לבוא ולעשות את הפרויקט הזה, אבל צריך להיות עולם של המליגה שהוא שוק שהוא לא הומוגני, היא לבוא דרך חברות התאורה שלמעשה הפתרון יהיה חלק נקרא העולם שהם מוכנים בו, וזה ישאיר את היכולת שלהם גם להשאיר את ההכנסות שלנו וגם להכניס את זה לתוך העולם. והשוק השלישי הוא השוק הצבן-אמריקאי, שהוא, שהוא עיקר הפוטנציאל, אה, הוא הומוגני מאוד ברובו. למרות כן, שיש סוג שונה שם, בהינשא במזרחי, למערבי, לדרום ולצפון, אבל הוא הומוגני ברובו. <אח> הוא סוג מפלגתי. כלומר, עכשיו, בכל רגע נתון, כן, אנחנו נמצאים בתוך מחקר שוק מאוד גדול לצפון אמריקה, ובחודשיים הקרובים אנחנו גם נעביר את המידע לשוק, ואנחנו גם נגיד מה התוכנית שם לצפון אמריקה, בחודש חודשיים הקרובים אפילו. עכשיו, בכל רגע נתון בארצות הברית יש 37 בידים, מעכשיו מכונה נכון כרגע, של סמארט לייטנינג למרחב הציבורי. זה המון, זה המון. ואולי כל מה שהיה ב... בואו ישראל, בארבע השנים האחרונות ביחד. בשנה שעברה היה מעל ארבעת אלפים ביבים, כן, של סמארט לייטנינג. והשוק שם נמצא בתחילת ההתרחבות של הדבר הזה, כן? הממשל שם של הקונגרס שפף, כולם שומעים על זה בנובמבר 2021, 1.2 טריליון דולר על מיזמים מתחומים רבים. חלק נכבד מתוך התקציב הזה הולך על מיזמים של... אנרגיה, מיזמים של טכנולוגיה, מיזמים של תשתיות, וטובה נמצאת בתוך הדבר הזה בנקודה שעונה על כל הדברים האלה. מתעסקת בתחום של אנרגיה וטכנולוגיה ותשתיות, והדחיפה שנמצאת לתוך השוק הזה היא אדירה, אדירה בכמות ההזדמנויות שיש. הוא שוק שהוא גם כמובן פחות מותנכי, והאיכות שם חשובה... כמובן שהמחיר הוא גם פקטור, כן? אבל האיכות שם זה פתרונות טכנולוגיים נכונים. מאוד חשובה, ואנחנו לומדים היום איך אנחנו מציבים את הפתרון שלנו בתוך השוק הצפון-אמריקאי, ותהיה פה כניסה מאוד מסודרת, כי אנחנו מאמינים באמת שהשוק הזה הוא פוטנציאל שהוא בלתי נגמר ברמת הגודל שלו. התעשייה מדברת, אגב, ב-2028 על שוק של 37 מיליארד דולר, כן? אני לא יודע לכמת את זה אף פעם, את המספרים הגדולים האלה, אבל זה שוק שהוא מפייצתי. אנחנו לא פונים, וזה היתרון של פעם, רק לשוק של התיאור החכמה. נתונים לשוק של העיר החכמה. כלומר, אנחנו שמים את התשתית דרך התאורה החכמה, ולמעשה היכולת שהמרוחק צריך לבוא ולהציע ללקוחות שם יישומים נוספים על גבי הפלטפורמה שלנו, היא כמעט בלתי נגמרת, ובעיר חכמה ב-2028, מדברים על 600 מיליארד א- א- גודל שוק א- א- בתוך השנה, עם גידול מאוד משמעותי בין השנים. השוק הצפון-אמריקאי הוא שוק שהוא הוא מאוד מאוד חשוב לנו, היום אנחנו הולכים לשים שם משכבים לא מעטים כדי להיכנס לשוק הזה בצורה שהיא טובה ומאוד יסודית. אנחנו לומדים עכשיו איך למצב את עצמנו, והעובדה שאנחנו ישראלים, והעובדה שאנחנו גם מומחים, נחשבים מומחים גם כישראלים, אבל בספציפית של טונדו, בתחום של הס... ב-Security, זה אחד ממעשה הדברים שאנחנו הולכים לשים ב כן? מעבר לזה שאנחנו... הפתרון של טונדו הוא בין הפשועים ביותר להתקנה, הוא בין האמינים ביותר להתקנה, עם אחד התחום הניס... של הניסיון של סרל הרפסטר הכי רב בתוך התעשייה. שזה נשמע קצת מקסיק, אבל כן, אנחנו היינו בין הראשונים בעולם לעשות את הדבר הזה, והכמות שעות מנוע שיש לנו על הכביש עם הפתרון הוא מאוד מאוד רחב, אבל גם הנושא של סייבר סקיורוטי, כחברה ישראלית, שכל הפתרון, אגב, הוא בוועדיים שלנו ומפותח על ידינו, ואנחנו יכולים לשלוט ברמת הסייבר סקיורוטי, הוא יתרון מאוד מאוד גדול, ואנחנו מאמינים בפוטנציאל מאוד גדול של קצת בבטוח
1: במצגת שלכם אתם מפרסמים... Um, למעשה טבלה של יתרון uh, תחרותי שיש לכם מול גופים אחרים בעולם ועושים חתכים שונים. Um, מה שמעניין אותי לדעת, התחרות uh, uh, שאתם רואים, החברות שאתם מתמודדת, מתמודדים איתן, למי שלא מכיר את התחום הזה, לחברות גדולות, קטנות, זה עולם של סטארט-אפים או של חברות שהן חברות תעשייתיות uh, ותיקות?
0: והנצחרים שאנחנו רואים, מולנו בעיקר חברות גדולות, כלומר, יש, אין המון שחקנים בשוק שנמצאים, וכמו שאמרתי, התחום הזה של IoT הוא תחום שהוא מאוד מאוד מורכב. הוא דורש מומחיות בהרבה מאוד דברים מבפקטינות שונות. כן, אמרתי כבר, Security ותקשורת data Analytics ו-AI ו-Cloud, והוא דורש מומחיות גדולה לא מהרבה מאוד תחומים. הרבה מאוד חברות, יש מחקר של Cisco, אגב, לא רק... על סמארט לייטינג ועל סמארט ציטי, על אי.א.טי בכלל, אני מדבר על זה ש-75% מהמיזמים של איי.א.טי נכשלים, כלומר 25%. אחוז. אם אני לוקח את זה לתוך העיר החכמה, שהאתגרים הם מאוד יותר גדולים ב-איי.א.טי, כן, אני יכול לחשוב אפילו שהמספר הזה הוא עוד יותר גדול. אז היכולת להביא באמת פתרון, שהוא טוב, אמין ופורץ דרך ומתפוס, הוא, הוא לא פשוט, הוא לא פשוט. הוא לא פשוט. ו... ועד סטארט-אפ כדי לבוא ולהצליח ולהישאר שם בתוך הדבר הזה, גם השקעה שהיא לא מאוד גדולה, וגם הבנה וידע מהרבה מאוד תחומים אחרים. ולא דיברנו על האזרחים האחרים של פונדו, אבל האזרחים מדהים באמת מעולמות מאוד מגוונים. כן, הצוות המעולמי של פונדו, יש בחור אמריקאי שהוא הפרודקט מנג'ר שלנו, שהוא אחד המומחים הגדולים בעולם ה-IoT, אני מקריא מול בכיר בלימיקס פונדיישן בתחום ה-IoT, הוא הקריא למעשה לחברה אמריקאית שעושה אקזיט לגוגל והוא נמצא איתנו ב-day one. ויש מתחום התפעול ומתחום החשמל ומתחום הפיננסים ומתחום התקשורת, כמו שאמרתי, וכדומה. אז החיבור הזה הוא גם, אגב, מה שגרם לטונדו להצליח. החיבור מדיסציפלימות שונות, עם צוות שהולך לומד הרבה מאוד זמן, הביא איתו פתרון, ויש מתחרים. המתחרים שאנחנו רואים אותם בשווקים שמעניינים אותנו. כן? למשל, בשוק ההודי אנחנו לא שהם גם מסחריים וגם טכנולוגיים, אבל אין שם הרבה מסחריים. בשוק הצפון-אמריקאי אנחנו מביאים פחות מעשרה מתחריים, שעם פתרון שיכול לבוא ולתת, אה, שוב, כמובן שאנחנו לא רשמים בשוק, אבל פתרון שאנחנו מביאים אותו כמתחריה. שאנחנו יודעים, אגב, גם שמה לזהות מה היתרון היחסי שלנו, כן? אחד מהם שאמרתי, ואחד הקסמים בטונדו, כן? זה יכול להיות באמת להיות פלטפורמה לכל אחד מהעשיונים שלי חכמה. אני מסתכל, אגב, על כל כולם מדברים על התחום המאוד סער של סמארטלייטים, טובים יותר או טובים פחות, כן, טכנולוגית כזה או טכנולוגית אחרת, פשוט יותר להתקנה, יותר, פחות פשוט, פחות רלוונטי לתוך התחום הזה, ה- היכולת של תחום זה לבוא ולהציע שאנחנו מחדלים את התשתית העירונית, ולא רק את התאורה, כן, ממשהו שהוא מאוד מאוד ייחודי לתוך תאונה. כלומר, תפיסות עולם שלנו, שתאורה זה רק ההתחלה, תאורה זה הכניסה להיבט של אי חכמה והבאת גם פתרון, פתרונות אחרים של תיאור החכמה, יעודדו את המהפכה של אי חכמה, כי בבסיס, פתרון כמובן יכול להיות אמין, ופשוט ומאובטח, אבל פתרון של סמארט לאטיק בבסיס, מאפשר להזרים חשמל בעמוד 24-7, שזה פותח את הכניסה לאי חכמה. כי כמו שאמרתי, מי מדבר על אי חכמה בלי לדבר על קהימת רכבים, או על מצלמות, או על שילוט דיגיטלי, או על סנסור מסובתים. בקרת תיאור זה מאוד מאוד פשוט. אבל תיאור ב- בין היחידים בעולם, כי מדברים על זה שגם הפלטפורמה שלנו תהיה הבסיס וה... וההוסטינג של כל הדברים האלה, כן? וזו תפיסת עולם שנתפסת ללקוחות, כמו שאמרתי, נכנסת לפיראוס, זו הסיבה שפועל בגברה על אחד השחקנים הכי גדולים בתוך השבוע. כן, התפיסת עולם שאנחנו גם יכולים להיות ההוסטינג לתוך היסונים האלה, ואז הלקוח מנהל את תחת מערכת אחת, תחת עדכוני א- אבטחה אחת, תחת מערכת ניהול אחת. בצורה הכי פשוטה והכי מהירה לחבר את הדברים הנוספים האלה לתוך ההרחבה. וככל שטונדו תגדל, היכולת של לבוא ולהציע ללקוחות עוד ועוד יישומים אחרים, שהם ברובם לא יהיו שלנו, כן? ברובם הגדול יהיו יישומים של צד דימפ, שיתחברו לתוך המערכת שלנו, היא מאוד מאוד גדולה. טונדו לאחרונה רכשה חברה שנקראת קלייד אוסטינג, שהיא חברה שהייתה של ספק שלנו בעבר, והיום חלק מתוך הפורטפולו של המוצרים שאנחנו מוציאים. לבוא ולהגדיל את היכולת לחבר את הדברים האלה היא אפילו עוד יותר גדולה, כן? היא עוד יותר רחבה, אגב, לא רק לא לתחומי העיר חכמה, אבל בריאת עולם של טונדו לתחום של עיר חכמה, ואז אני יכול לבוא ולהציע לשחקנים אחרים, בואו נתחברו למערכת שלי, ונציע ביחד לעיר את המידע שאתם מקבלים מתוך, מתוך המערכות של iot כי בסופו של דבר העולם לא היום, זה לא יקרה היום, אבל שלוש, ארבע שנים מהיום, הוא יהיה עולם שהוא מנוסף כלומר... המידע שכל כל המערכות האלה והיכולת לבוא ולעשות ניתוחים, בדגמות הקטנונות שאמרתי על זה, ניתוחים צולדים ומידע וכדומה, לבוא ולשפר את איכות הסביבה, כי יש פה יותר תנועה וזה גורם יותר זהוב, זה מידע שיהיה עדין ובעל ערך רב מאוד. אז תבוא ותציע לאותם שחקנים, בואו תצטרפו אלינו ותתחברו לתוך המערכות שלנו, וביחד נוכל להציע לכוחות קצה שלנו, אם הם יבחרו כמובן, ואם זה מעניין אותנו. ולאחד זה יעניין, ואחר זה
1: שתי שאלות אחרונות שיש לי. אחת נוגעת למבנה הארגוני שלכם, כמה אנשים יש בחברה, איך, איך הכוח אדם מתפלג, איך מתחלקת תשומת העבודה. ושאלה שנייה ואחרונה תהיה בנושא עד כמה אתם על רדאר של הגופים המוסדיים, עד כמה אתם יודעים לעכל חברה בשלב הזה.
0: כן, אז לגבי השאלה הראשונה, אם אנחנו ניתן במגמת גידול כמובן לא מאוד, מאוד גדולה, מי שיעשה לכם מהתשקיף, אנחנו כבר... היום עם הרכישה של צבאות כ-25 עובדים, שהמספר הזה גם, אני מאמין, ככל שאנחנו זוכים ביותר ויותר פרויקטים במערך בעידן. האופי של החברה בסופו של דבר הוא אופי של חברת המחקר והפיתוח, חברה טכנולוגית. אז לנושאי דת, רוב העובדים כמובן מגיעים מעולם הפיתוח הטכנולוגי. עם הכניסה לארה״ב, אגב, תהיה מגמה של כמובן הגדלה של התחום המכירתי והעסקי, שהיום יש אנשי מכירות ושיווק בתוך החברה, אבל הרבה גם נעשה על ידינו, על ידי האזרחים, וזה מספיק מאוד לשווקים הרשות שלנו, וכמובן לאורד ובאירופה, אבל לארה״ב יהיה כמובן גידול מאוד מאוד גדול באנשי המכירות ובתוך מערך ההפצה והמכירות שנמצא שם. אה... לגבי השאלה השנייה של המוזגים, אני מאמין, השוק יומד להכיר את עונה.
1: כלומר,
0: אנחנו בין החברות האחרונות של תכנולוגיות שנכנסו בשוק ההנתקות, נכנסים לקראת סוף 2022, וגם קצת רצו בין המוצלחות, כי המנייה גם לעומת חברות צמיחה וטכנולוגיה אחרות כן גדלה, והשוק לומד להכיר אותן. ואני מאמין שגם המוסדיים כרגע הם מוסדיים גדולים בתוך התיק, הם שגם המוסדיים הצטרפו לתוך טונדו בהמשך לאורך הדרך. שהם גם יכירו את זה, וגם כאלה שהשולי של החובה כמובן יודע, שהוא גדל כל הזמן באופן מקביע, אבל כשהוא יגיע לשולחים יותר גדולים, אני אומר שגם הם מצחו את המספר הכדור
1: מאוד. תודה רבה על הזמן שלך ועל התיאור המקיף שעשית לחברה, ושיהיה לכם המון בהצלחה, נהיה במעקב כדי לשמוע ממכם.